0: Cuando uno va, por ejemplo, a Ikea ¿no? y compra muebles y luego monta los muebles, este olor a mueble nuevo, este olor a pegamentos, a resinas este olor adhesivos, este olor a aglomerado, ¿no? a la madera aglomerada, no a todos estos tratamientos que se utilizan en la construcción, estos tienen un nivel de toxicidad bastante alto. Entonces, estos, por ejemplo, tendríamos, si vamos a Ikea y arreglamos la, el salón o estamos modificando, no arreglando una casa, ta, ta, ta. vale, pues está muy bien que hagamos todo esto, pero que siempre, por ejemplo, intentemos ventilar mucho en estos momentos, por ejemplo.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 800 sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos. Si tenemos en cuenta que estas sustancias están presentes en cosas tan básicas como los productos de higiene cosmética que usamos a diario, varias veces al día, la verdad es que luego podemos pensar que mmm, la cantidad de sustancias a las que estamos expuestos pues, es bastante abrumadora. Es lo que se llama el cóctel de tóxicos. Todo esto afecta a la salud hormonal y para nadie es un secreto que las hormonas regulan absolutamente todo. Y si somos mujeres, más todavía. Por eso en este episodio con Marta León, que además es ingeniera química y está especializada en medicina y de salud hormonal femenina, vamos a hablar mucho sobre esto para identificar cuáles son esos tóxicos que tenemos eh, más cercanos y qué podemos hacer para minimizar poco a poco esa exposición que tenemos y ese riesgo. Que bueno, no se trata de abrumarnos, sino de ocuparnos y dentro de nuestras posibilidades, pues hacer lo que podamos para vivir mejor nuestra salud hormonal. Hola Marta, bienvenida a un episodio del podcast, es un placer tenerte aquí.
0: Pues muchísimas gracias Analina por la invitación y, y, bueno, y además por abordar un tema que bueno, no voy a dar ninguna, ningún adelanto pero va a ser muy interesante.
1: Sí, sí que lo es, está muy actual y al mismo tiempo me parece que es un tema del que aún se habla muy poquito porque a menos que estés metido un poco en el mundo del bienestar y esto te interese cuando tú le empiezas a contar a la gente sobre disruptores endocrinos y tóxicos y químicos a los que estamos expuestos en cosas tan básicas como productos de higiene y maquillaje te ven un poco con cara como de que, a ver, eh, ¿tú de qué palo vas <risa> Así que empecemos un poco hablando de esto, que además tú eres eh, de profesión ingeniera química y esto me encanta porque, a ver, si alguien conoce de químicos, es una persona que estudió ingeniería química y aún así tú has decidido eh, pues abordar un poco el tema eh, de cómo vives ¿no? dentro de tu estilo de vida, el uso de productos, desde un punto de vista donde el, el tema eh, tóxico esté como eh, mucho más concientizado y bueno, ya nos irás contando un poco qué cambios has hecho tú, pero a mí me llama mucho la atención que sea una ingeniera quien hable de esto, o sea, es que me encanta. Así que empecemos por ahí.
0: Pues mira, eh, yo efectivamente estudié Ingeniería Química y a mí este tema, eh, hace ya unos cuantos años, eh, fue lo que más me impactó. Pero de hecho incluso me impactó hasta antes, porque yo a veces he contado que... Mmm, bueno, siendo pequeña en, en, la, en la televisión española no tenemos la, la televisión española la 1 ¿no? y tenemos también la 2 ¿no? luego ahora ya hay un montón tenemos muchísimos bueno, tenemos Netflix tenemos de todo pero yo recuerdo de pequeña ¿no? a mí me encantaba ver documentales de la 2 la 2 se hizo súper famosa porque daba pues como muchos reportajes muchos documentales de naturaleza ¿no? y yo recuerdo de pequeña ver un documental donde hablaban de los disruptores endocrinos no les llamaban así exactamente pero hablaban de que se habían encontrado en un lago de Canadá eh, truchas feminizadas, o sea, mucha cantidad de truchas que debido al efecto estrogénico que producían los vertidos de ciertas fábricas en sus aguas, habían hecho que cambiaran, o sea, que, había, que hubiera muchas más mujeres, o sea, bueno, mujeres, eh, no de género femenino en truchas, ¿no? Truchas hembras, que, que truchas machos. Y a mí aquello me dejó como impactada, ¿no? O sea, el, el de pequeña escuchar sobre contaminación y sobre qué este efecto podía tener la contaminación, no solamente que te mata, porque sí que sabíamos, ¿no? Pues que la contaminación mata, etcétera, esto lo hemos sabido siempre desde hace muchísimas décadas, pero que podía alterar la función sexual o podía alterarnos a nivel pues lo que decimos ahora, endocrino, todo lo que es esa función hormonal, yo recuerdo de pequeña que para mí aquello fue como un guau entonces ese fue como el primer, digamos, el primer impacto ¿no? en, de que este tema existía a partir de aquí, cuando yo empiezo a estudiar ingeniería química, claro en ingeniería química estudiamos bioquímica, estudiamos bueno también todos los procesos ¿no? que se dan en la industria y a mí me sorprendía que todo lo que tiene que ver con la parte de salud siempre se englobaba todo, pues claro, es verdad que ¿no? por la naturaleza de la carrera ¿no? todo se englobaba siempre de los márgenes legales, ¿no? Y yo recuerdo que siempre era la que preguntaba en clase, ¿no? Como, vale, si sí, estos son los márgenes legales, pero se ha visto si sí, los márgenes de salud, o se ha visto si sí, porque era algo que me interesaba, ¿no? Desde siempre. Y además era como un poco, ¿no? Siempre recuerdo de los compañeros de clase y me decía, ¿pero para qué preguntas eso si eso no entra en el examen, ¿no? Es como eso para que tú céntrate en que a partir de esta cantidad es legal y a partir de tal esto se puede verter y esto no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como el pensar un poquito más allá. En, en este tiempo fue cuando conocí al doctor Nicolás Solea. El doctor Nicolás Solea es uno de los, de los médicos, es granadino. Eh, bueno, yo soy de origen malagueño, eh, pero él es granadino. Yo lo conocí por internet, YouTube, ¿no? Pues como todo, ¿no? Al final es como conocemos, ¿no? Muchas veces la gente joven a estas personas que se encargan de divulgar y de hacer esta labor pues tan, tan inmensa, ¿no? Entonces, el doctor Nicolás Olea tiene, si buscáis en Google, tiene, bueno, en YouTube tiene infinitas charlas desde el año de yo que sé hasta recientes, donde habla y donde advierte precisamente de esto, ¿no? Del efecto que tenían los productos químicos antes, del efecto que tienen los de ahora, porque claro, no es lo mismo pues si vamos a hablar de fertilizantes que ya están prohibidos, pero que todavía, por la persistencia que tienen, se han seguido encontrando en los tejidos adiposos, es decir, en la grasa de las mujeres granadinas, a pesar de que llevan 20. 20, 25 años prohibidos, fíjate, ¿eh? que a veces las prohibiciones no quiere decir que vale, se prohíbe un producto y venga ya, fin del problema, no, a veces necesitamos generaciones, ¿no? necesitamos muchos años para que el cuerpo elimine eso que absorbió, y, y entonces claro, esto para mí fue como buah, un impacto, ¿no? Y fue de ahí que empecé a encaminar mi formación y mi curiosidad a todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud y en concreto de la salud hormonal, que es un poco a lo que yo me dedico ahora. no Yo ahora me dedico a todo lo que tiene que ver con el impacto de la salud hormonal con nuestro entorno. Los disruptores endocrinos, evidentemente, son una parte importante. También lo es la alimentación, nuestros hábitos, ¿no? etc. Entonces me encanta que justo tratemos este tema hoy porque soy como una apasionada de, de esto eh, y sobre todo de intentar como, como transmitir que sí que es verdad que vivimos en una sopa toxic o sea, pues tenemos tóxicos a nuestro alrededor todo el tiempo, pero que es eso, en lugar de abrumarnos, lo que debería y eso es lo que voy a intentar hoy, en lugar de abrumarnos, lo que debería es como vale, eh, hacernos eh, ver la parte práctica. Vale, como esto es así, ¿qué es lo que yo puedo hacer para intentar minimizar el impacto? ¿no? Y esto siempre tiene que ver con dos partes, ¿no? que es un poco lo que, lo que hablaremos. Eh, con intentar reducir la, la entrada ¿no? de, estos, de estos tóxicos, lo que podamos, e intentar también optimizar todo lo que el cuerpo ya sabe hacer, pero tenemos como que a veces darle un, un empujoncito, ¿no? darle un poquito de ayuda para eliminarlos de nuestro, de nuestro sistema, pues a la velocidad ¿no? que, que se pueda, para precisamente al final eso, ¿no? si entra menos y sale más pues dentro estaremos en un balance mucho más saludable
1: Sí, me encanta porque efectivamente ese es el enfoque ¿no? un poco cerrar el grifo ¿no? a, a la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos porque al final pues ya está, es lo que hay con estos bueyes hay que arar pero eso no quiere decir que no haya cosas que podemos hacer, yo creo pues que es. un poco también pasa con esto de que los efectos no se ven inmediatamente y por eso muchas personas aún no les parece como algo palpable o sea que yo me ponga hoy un maquillaje que tenga disruptores endocrinos no me va a producir algo inmediatamente ahora, a menos que me dé una alergia de piel, por ejemplo. Pero como no es algo que lo vemos, sino a largo plazo, yo creo que eso también hace que sea un poco como más invisible el, el peligro, no el riesgo.
0: Sí, efectivamente. Y esto es muy delicado porque, claro, cuando hay algo que nos sienta mal inmediatamente, pues claro, aquí enseguida hay como una señal de alerta. Eh, pero como esto eh, suele ser más sutil y suele tener un efecto más a largo plazo, efectivamente tenemos como esa, esa sensación como de normalidad. O sea, a veces hay personas, ¿no? hay mujeres que escuchan, por ejemplo, un podcast como este, ¿no? donde vamos a hablar de un montón de cosas y tal, vale. Eh, hay como cierta sensación de, ah, qué agobio, o esto lo hago mal, esto también, ta, 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 ta. pero luego termina el podcast una sale a la calle eh, o bueno o continúa con su vida con su día y da la sensación cuando miras alrededor como que ah, pero tampoco pasa nada, o, o como ¿qué más da si no hubiera escuchado este podcast o si no hago nada, tampoco ¿no? ocurre nada, ¿no? Es como, al mismo tiempo hay como esta sensación de normalidad porque a nivel legal, bueno, a nivel legal, a nivel como de discurso político tampoco se aborda, sí que es verdad que en la Unión Europea se están haciendo cosas, pero van muy despacio, eh, los productos se siguen vendiendo, porque esta es otra cosa que también nos pasa, ¿no? Dicen, jolín, entre que no se ve inmediatamente y que luego son cosas que nos venden, no son cosas que estén prohibidas, y aquí, aquí siempre me gusta como responder, hombre, es que si estuvieran prohibidas estaríamos hablando en otros términos, solo faltara que encima estuvieran prohibidas, ¿no? El peligro precisamente es este, es que están, son legales, ¿no? Y aparte hay otra cosa que tenemos también como que tener en cuenta. Mira, lo que tú has dicho perfectamente, ¿no? de que no, no, no tienen un impacto ¿no? como tan a, tan a corto plazo. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta todas, y que esto es lo más peligroso de la película, por decirlo así, y es el efecto cóctel. El efecto cóctel, y de esto no se habla, y además esto no se legisla, porque es muy difícil de legislar. Aquí es donde está la clave, y esto es lo que sí que produce... Eh, pues al final todo está bueno pues a las mujeres que lo sienten peor porque tienen una mayor sensibilidad eh, es justo este es el, 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 el origen del problema cuando me refiero al efecto cóctel ¿esto qué quiere decir? pues quiere decir que yo por ejemplo puede ser que viva en una ciudad contaminada y entonces esté respirando un tipo de aire puede ser que a lo mejor yo siempre pida comida a domicilio que vienen unos envases que tienen plástico y entonces esa comida calentita pues ha habido parte del plástico que pues se me ha quedado en la comida y me lo tomo luego además puede ser que y voy a poner como varios ejemplos que luego desarrollaremos pero para que tengamos así como dice, ah, esto no, esto no, esto no, sí. ¿no? Por ejemplo, puede ser que siempre beba agua embotellada, puede ser que además utilice muchos productos de higiene, no pues yo qué sé, desde el desodorante, desde los perfumes, desde hasta la ropa que es de poliéster, que al final quiere decir que es plástico hecho hilo, ¿no? También, eh, o sea, al final estamos en contacto desde que nos despertamos hasta que nos acostamos con cuántas sustancias. Unas son por ingesta, otras son por inhalación, otras son más por vía dérmica, pero con cuántas es que es muy difícil de contar. De sí. hecho, sería buenísimo que hiciéramos como ese ejercicio ¿no? de contarlo.
1: Efectivamente, sí. Una vez leí un, un artículo que ponía como un poco esto eh, de más o menos cuántos productos cosméticos solamente usamos al día, un poco la media, y de algo así como más de 15. Claro, si te pones a contar y todos estos tienen eh, pues tóxicos y tal, claro, al final tú dices, el efecto cóctel es real. Pero como dices tú, no se, no se les isla porque no es muy fácil eh, luego se habla poco de esto y el hecho de que estén estas sustancias permitidas porque están dentro de los rangos normales, hace que también la gente diga pues a ver si esto es legal, porque yo me tengo que preocupar por esto, entonces es verdad que son como muchos factores pero bueno, vamos a, vamos a tratar de ir un poco más a, a, al fondo de esto eh, en concreto para hablar de un poco el tema alimentación y sobre todo el tema cosmética y productos de higiene, que, que me interesa mucho hablarlo contigo para que bueno, como dices tú, empecemos a ser un poco más conscientes de esto y bueno en, en qué medida podemos pues eh, evitar esta exposición que vamos, es posible, es factible y no es para volverse loco tú, tú misma lo, nos lo vas a contar aquí
0: pues sí, efectivamente, ¿no? Es como vamos a ir así un poquito como desgranando desgranando esto, porque claro, si no, el panorama es verdad que se hace como muy, muy desalentador. Y justo la idea es eso, ¿no? Como que vayamos con alguna idea de cómo empezar a poner acción y, y, y en nuestra vida y, y sobre todo que vayamos también con una idea muy clara de que uno es más que cero. Y dos es más que cero. Y tres es más que cero. O sea, no hace falta hacerlo todo perfecto, llevar una vida bio absolutamente, que si lo hacemos mejor todavía, pero no es necesario llegar el, al, otro, al otro extremo para empezar a encontrarnos mejor y sobre todo para empezar a permitir que el cuerpo trabaje en, en las mejores condiciones, que al final es un poco lo que queremos, no lo de intentar de todas estas sustancias. Fíjate, por ejemplo, tú mencionabas, no normalmente los científicos lo que dicen es que eso, estamos en contacto de en torno a 15 productos, ¿no? De cosmética eh, a lo largo del día, ¿no? Si contamos desde el desodorante, pasta de dientes, la colonia, el rímel, no sé qué, bueno, ya si me hago el contouring como la Kim Kardashian, ya. que me uso 200 productos, pues imagínate, ¿no? Más todavía. Todo depende un poco de cada una cómo se maquille, ¿no? Pero quiero decir, ahí es verdad que hay muchísimos productos con los que estamos en contacto vía dérmica, vía no más de, de inhalación, alimentaria, etcétera. Todo lo que podamos reducir siempre va a sumar. Entonces, aquí ahí tenemos que aplicar la frase, ¿no? De mejor hecho que perfecto.
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, quiero eh, entrar directamente en un tema que me parece que lo puede visibilizar un poco más y es que bueno, dentro de la parte hormonal que es al final tu especialidad, pues eh, las mujeres convivimos como con una serie de cosas a lo largo de la vida, pero hay una en concreto que a mí me parece que está, bueno me parece, lo dicen mucho, pero es verdad que luego yo lo hablo con, con amigas y lo tienen muy normalizado, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con dolores menstruales, ¿no? Es como, bueno, esto forma parte del paquete, viene con esto. Y al final ya se sabe que todos estos disruptores endocrinos a la larga tienen eh, un efecto que, bueno, de alguna manera también enfatiza o, o hace que sea peor este, este tipo de, de, de síntomas, por llamarlo de alguna manera. Eh, ¿Qué se dice hoy sobre el tema de los tóxicos relacionados con padecimientos como este? Que, bueno, por ejemplo, dolor menstrual, que es uno de los más habituales.
0: Hmm. Pues mira, se dice muy poco, porque en realidad el tema del dolor menstrual se dice muy poco de todo, porque es como que, bueno, pues como hay, una, hay analgésicos y hay eh, píldora anticonceptiva como para poner, para resolverlo, pues entonces como ya tenemos solución, ¿para qué vamos a seguir hablando del tema, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que están ocurriendo cosas que no podemos, que no podemos ignorar. Lo primero, el tema del dolor menstrual, ¿no? Todos estas, toda esta normalización del dolor menstrual. Primero, cuando hay, cuando hay dolor menstrual, tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Puede ser que que sea algo hoy pues de, de más leve a más grave. ¿no? Puede ser que estemos hablando de algo que tiene que ver con hábitos de vida, pues por ejemplo, con todos esto, estos disruptores endocrinos que también hacen ¿no? en la inflamación, también hacen ¿no? en, en, en incluso el propio, ¿no? la propia salud menstrual, eh, pero a lo mejor... Eh, Podemos ver que, que quizás tiene que ver con un estilo de vida bueno pues como poco activo, con mucho estrés, con mucha inflamación no subyacente o incluso puede ser que estemos hablando de algo como la endometriosis, que cada vez se está, está diagnosticando más pero sigue siendo pues eh, una enfermedad que se diagnostica con una media de siete años de, de retraso. Entonces, claro, quiero decir, pasar siete años hasta que de, te diagnostican... un de media, eh, esto luego cada una tiene su historia, pero eh, pasar siete años con dolor menstrual y, que el, y que hasta que te terminan diciendo ¿no? que tienes endometriosis es como... De la aparición de la endometriosis y los disruptores endocrinos no tenemos prácticamente nada, pero esto sería también interesante a valorar, porque todo lo que tiene que ver con problemas hormonales, los disruptores endocrinos vienen a empeorar el cuadro, o sea, siempre, podríamos decir que siempre han podido tener algo que ver. Una de las, como lo que decíamos ¿no? al principio de lo de la feminización de las truchas, ¿no? es como, pues claro que tiene que ver ¿no? al final esta sopa ¿no? en, la que, en la que vivimos. Con respecto al dolor menstrual, además, otro factor importante es que eh, vivimos en ambientes con niveles de vitamina D muy bajos. Y la vitamina D, que es la vitamina del sol, y parece como que aquí no tiene mucho que ver, no porque hablamos de la vitamina D. Una de las cosas que se ha observado y que hay estudios ¿no? que ya están mostrando evidencia es que cuando tenemos, eh, cuando vivimos en entornos, por ejemplo, con bisfenola, que es uno de los eh, tóxicos así como más conocidos, de los tóxicos cotidianos más conocidos, que lo tenemos en todas partes, porque es el retardante de llama más famoso del mundo, es el que hace que la silla en la que estamos sentadas ahora mismo, pues si le cae un cigarrillo o le cae una cerilla o le cae algo, no prenda no se prenda fuego absolutamente ¿no? esto que cuando tú, se te cae algo en el sofá y se hace un agujerito que, de, de, de quemado, pero no sale ardiendo todo el sofá, no bueno, pues eso es gracias a que está impregnado de de mm. productos derivados, ¿no? En, o por ejemplo, bueno, lo tenemos en todo, prácticamente todos los plásticos, ¿no? Todos los envoltorios de latas, envoltorios de, ¿no? Entonces, claro, se ha visto que este, esta sustancia puede generar, o sea, puede de alguna manera alterar nuestros niveles de vitamina D, o sea, puede alterar la... la Sí, efectivamente, ¿no? se están observando que en entornos donde hay mucho, mucho, mucha presencia ¿no? de bisfenol A, incluso sérica, pues también tenemos eh, niveles de vitamina D baja. Y cuando la, vitamina D, cuando la vitamina D está baja, si la vitamina D, que le llamamos vitamina, pero en realidad es una hormona está baja, esto, claro, pues tiene una componente hormonal y entre ellas también el tema del dolor menstrual. Y una de las cosas que digo siempre en la consulta es que las chicas que tienen vitaminas D baja eh, es difícil que resuelvan su dolor menstrual. O sea, primero necesitamos subir la vitamina D. Mientras la vitamina D esté baja, y esto pecamos casi todas, mientras la vitamina D esté baja, eh, el dolor menstrual estará presente. Cuando sube, no quiere decir que ya desaparezca el dolor, pero es como, ya hemos hecho el primero de los pasos para que empiece, empecemos ese camino, ¿no? Eh, porque el dolor menstrual se puede aminorar y el dolor menstrual, o sea, no es normal y, y no tiene por qué, por qué ser así, ¿no? Si estamos hablando de una endometriosis, pues tendríamos que ver, ¿no?, cómo resolver esto. Pero si no estamos hablando de una endometriosis, por supuesto que se puede resolver. Claro, los disruptores endocrinos, si son inflamatorios, y si están robándonos también, ¿no?, esta vitamina D y otras cosas, ¿no?, porque se ha visto que alteran, ¿no?, en el, eh, el, el líquido folicular, incluso pueden incluso disminuir la hormona antimuleriana, que por eso se habla de que, de que bueno causan problemas de fertilidad hasta con el tema de los disruptores en nuestro entorno ¿no? y, y con esta toxicidad a la que estamos expuestas se habla cada vez más de un adelanto de la pubertad, de esta primera menstruación si pensamos en la primera menstruación de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas igual no lo sabemos porque no es como tenemos que ir a registros porque eh, quiero decir, a veces esto las abuelas no nos lo cuentan o si tienes la oportunidad de preguntarle a todo, pregúntale a qué le llegó la regla, si se acuerda eh, porque es interesante ver que dos generaciones después está adelantándose la edad de menstruación, de primera menstruación menstruación. Entonces, bueno, esto como mínimo nos debería hacernos plantear que el entorno tóxico en el que vivimos ahora, que es diferente del que llevaba del que vivían antes pues nuestras antepasadas, está influenciando por supuesto en, en dolor menstrual, pero en muchas más cosas ¿no? de nuestra salud hormonal.
1: Sí, sí, a ver, efectivamente, no solamente el dolor menstrual, pero claro, como es algo como tan básico y como es justo que, pa es que se pasa por alto. O sea que el apunte que has hecho me parece fenomenal porque has linkeado el tema de la vitamina D, que también es. Otro gran tema para hablar mucho y de hecho he hecho algún episodio en el podcast porque es lo mismo, ¿no? No va de tomarse el suplemento y se acabó. Pero bueno, como algo tan sencillo se pudiera mejorar con simplemente pues controlar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo los niveles de vitamina D y luego la exposición a, a los tóxicos. Quiero, quiero hacer aquí como un, un inciso para que si nos puedes definir de la manera como más sencilla ¿Qué es un disruptor endocrino? Porque claro, ya muchas personas empezaron a decir, vale, y esto está en el aire, ¿cómo lo, lo localizo? ¿Cómo se llama en mi champú? O sea, para ver un poco eh, más en concreto y que ya incluso puedan después de este, de este episodio ir a sus a, a, a su, eh, estantes donde tienen los productos de, de cosmética y empezar a ver un poco etiquetas y, y qué, qué me estoy poniendo yo en la piel.
0: Pues mira, un disruptor endocrino es una sustancia, ¿no? Como decíamos, eh, bueno, son muchas sustancias, porque no es que sea una, son muchas sustancias, pero bueno, que sobre todo, lo, como, como mencionábamos al principio, que tienen un, un efecto en nuestra salud hormonal, es decir, son sustancias que cuando entran en nuestro sistema, por su forma molecular y por sus características, digamos, como que engañan al cuerpo, esto lo pongo muy entre comillas porque el cuerpo no es que se le engañe, pero bueno, como que engañan al cuerpo y se hacen pasar por hormonas, ¿no? Entonces, se hacen pasar por hormonas y a veces, eh, o a veces no se hacen pasar por hormonas, pero lo que hacen es que bloquean el equilibrio hormonal. A mí me gusta eh, hablar del cuerpo y de todas las millones ¿no? de, de, de reacciones químicas que suceden que hacen que ahora mismo estemos vivas y que estemos aquí, eh, como, una, como una sinfonía. ¿no? Imaginemos, imaginémonos una sinfonía ¿no? donde hay bueno, pues muchísimos instrumentos. Pues aquí está el páncreas trabajando, el hígado trabajando, nuestros ovarios trabajando. El el cerebro llevando la orquesta bueno aquí es como imaginaros no muchísimos sistemas muchísimos instrumentos vale pues es como si de repente entrara alguien con un silbato no estamos escuchando la primera la primavera de vivaldi y entonces entra alguien con un silbato no entonces es como vale puede ser que eso despiste a algunos músicos y entonces dejen de tocar o puede ser que algunos se equivoquen de melodía porque claro el del silbato está como fastidiando pues esto es algo así como lo que hace el disruptor endocrino no es que sea una hormona porque eso quiere decir que es un músico entonces música no es, pero, y, y, pero lo que hace en el cuerpo es sobre todo como, como despistar o como alterar el propio funcionamiento natural, ¿no? Entonces esto puede ocurrir, o sea, puede, ser, puede manifestarse de una manera como Menos grave, como tú bien decías, pues más a nivel dérmico, pues por ejemplo que veamos alguna alergia o que haya un estado inflamatorio eh, que no terminamos de resolver, esta famosa inflamación de bajo grado de la que ahora hablamos mucho, o que haya algo mucho más grave, porque por supuesto esto va a depender siempre de la naturaleza del tóxico, es decir, de cómo... De fuerte se Silver, ¿no? Y al mismo tiempo también de, de la sensibilidad del, de la mujer, ¿no? De la sensibilidad nuestra, o sea, de cómo de, se despisten los músicos, ¿no? De, de cómo de, de concentrados o no concentrados no estén. Entonces, claro, eh, podría, podría ocurrir aquí, pues eso, desde algo desde algún problema dérmico, que no es tampoco tan grave, a, pues yo que sé, un cáncer hormonodependiente o la consecución de, pues eso, de que esto vaya a peor, ¿no? De, a nivel de, pues eso, no más cancerígeno, etcétera. Entonces, claro, aquí, como hemos dicho, el primero de las, la primera de las cosas que tenemos que ver es que no, es, no son lo mismos todos los disruptores, por ejemplo. Cuando estaba hablando de estos eh, retardantes de llama o, por ejemplo, de estas sustancias eh, que están en nuestros muebles, ¿no? Cuando el olor a mueble nuevo. Cuando uno va, por ejemplo, a Ikea ¿no? y compra muebles y luego monta los muebles, este olor a mueble nuevo, este olor a pegamentos, a resinas... Este olor adhesivos, este olor aglomerado, ¿no? A la madera aglomerada, ¿no? A todos estos tratamientos que se utilizan en la construcción, estos tienen un nivel de toxicidad bastante alto. Entonces, estos, por ejemplo, tendríamos, si vamos a Ikea y arreglamos la, el salón o estamos modificando, ¿no? Arreglando una casa, ta, 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 vale, pues está muy bien que hagamos todo esto, pero que siempre, por ejemplo, intentemos ventilar mucho en estos momentos, por ejemplo. Otro nivel de toxicidad alto, por ejemplo, son los el, el, y ahora vamos a la parte dérmica. Es que estos son menos, ¿no? Entonces, por eso digo, vamos como de más a menos. Okay. Eh, porque aquí es donde están, pues eso, como decíamos, resinas, epoxi, es que no hace falta que nos quepamos tampoco los nombres, porque son a veces como muy complicados, pero pues resinas, epoxi, o tenemos, ¿no? Como decíamos, formaldeídos o incluso benzenos, ¿no? O sea, como estas sustancias que sí que tienen como un efecto, pues eso, más, más potente y, y, y que incluso, pues si somos muy sensibles, estoy pensando sobre todo en chicas, ¿no? Con sensibilidad química múltiple, lo pasan realmente mal, o sea, se enferman, ¿no? No tan que, que se enferman entonces por ejemplo todo lo que son las tapicerías el olor a tapicería el olor a, a, a tanto tapicería de un salón como puede ser tapicería del coche ¿no? El olor a coche nuevo, el otro día por ejemplo en un episodio de, de, de mi podcast privado, no que va con, con la, lo mando siempre con la newsletter eh, justo hablaba de lo tóxico que es el olor a coche nuevo, el olor a coche nuevo no eh, que es algo como que no pensamos mucho, de hecho venden perfume de olor a coche nuevo, no como ambientadora a coche nuevo porque hay gente que le encanta ese olor, que uh -huh. está maravilloso que nos encante, pero es como hmm", regular, bueno pues el olor a coche nuevo por ejemplo libera partículas de benceno libera partículas de... entonces si estamos en un entorno así, claro, ¿qué pasa con el coche? Que Siempre es un espacio cerrado en el que es difícil que haya ventilación, ¿no? Entonces, aquí tenemos como que intentar abrir las ventanas. Bueno, que yo hago así, pero que ya es con un botón. Esto hace muchos años que no, que no, hay, que no hay que hacer así con la manivela. Pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? eh, Necesitamos de muchísima ventilación para que los ambientes en los que están esos tóxicos, digamos, liberando partículas al aire, pues sea un poquito menos, o sea, todo lo que sea ventilar en estos, en este sentido, bueno, todo lo que sea ventilar en casas, fantástico, ¿no? Pero es que en general, si pensamos también en disruptores endocrinos, es que a veces se nos olvida pensar que hay a veces más tóxicos dentro de casa que fuera de casa, porque pensamos que, ay, es que vivo fuera, vivo en Madrid, en Barcelona, en Milán, en París, en donde sea, en Sevilla, yo que sé, en donde sea, y son ciudades pues que más o menos están contaminadas y que hay una serie de, ¿no? De... Pero claro, al final las ciudades, el aire libre tiene también su propia manera de limpiar, ¿no? incluso aunque vivamos en una ciudad ¿no? como, eh, como más, más contaminada o más grande. Pero claro, en las casas no tenemos, o sea, si no abrimos lo suficiente, no hay recirculación de aire. Entonces, las concentraciones de estas sustancias, sobre todo cuando estamos hablando de un piso nuevo, de muebles nuevos, de una casa recién pintada, por ejemplo, no las pinturas, igual, ¿no? También, bueno, pues todo esto como es exposición vía aérea y la exposición vía aérea entra directamente, ¿no? pues aquí tendríamos como que entra directamente y va pues, al cerebro y empieza pues, ya en sangre a disolverse rápido, etc. Esto deberíamos, como siempre, tenerlo muy, muy presente e intentar eh, reducirlo lo que podamos. Y luego tenemos ¿no? lo que hemos dicho como la exposición biadérmica. Bueno, luego hablaremos de alimentación, pero la exposición viadérmica. Aquí, por ejemplo, es muy importante que empecemos a hacer pequeños cambios. Eh, por ejemplo, que intentemos buscar sustancias, bueno, que intentemos buscar cosas lo más natural posible. Esto, por supuesto. Es decir, no va a ser lo mismo una crema que tiene muchísimos derivados del petróleo que una crema que es un poquito más natural, que está hecha, pues, yo no, sé, no con un poquito de aceites esenciales o que lleva un poquito de, yo qué sé, de... de pues pues de alguna emulsión, pero que viene con un aceite base o, o más trabajada con plantas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sería importante, por ejemplo, que intentemos ver que todo lo que son los parabenes todo lo que son los efetalatos, eh, todo lo que son aldeídos, ¿no? Eh, intentar como eliminar. Cuando digo parabenes pues a veces lo vemos como metilparaben propilparaben ¿no? Este tipo de, de sustancias. Eh, yo, por ejemplo, hay una, una página que, que os recomiendo a todas, que se llama INSI, I-N-C-I, esta la buscáis en Google y os, la os sale, está en inglés, pero está muy bien, INSI Decoder, es como INSI, i n c y luego decoder, que es como decodificador en inglés. Entonces esta, esta, esta página, es verdad que está en inglés, pero si uno pone un ingrediente, está fenomenal para buscar cosas así con palabras muy largos que no, porque claro, ¿qué pasa? Que a veces en, las, en los INSI, que ¿no? pues, digamos son la, 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 el listado de ingredientes, en este listado de ingredientes vemos como toda la fórmula química y claro, esa fórmula puede ser pues, de un derivado del petróleo, pero también puede ser de un, bueno, pues yo que sé, puede tener un derivado natural que es como bastante mucho más saludable, ¿no? Claro, nosotros nos vemos la molécula así grandota y a no ser que sepamos un poquito del tema, pues todo nos parece como horrible, ¿no? Entonces es interesante, no que sepamos de memoria cosas, pero por ejemplo, si hay un producto que me gusta mucho, un desodorante, que me gusta mucho, una pasta de dientes, que me gusta mucho, que vaya buscando un poquito, ¿no? A lo mejor los ingredientes para que así eh, me quede, tenga idea de cómo, eh, bueno, pues de cómo, cómo, cómo es saludable o no, ¿no? Es, es, por ejemplo, esta marca. Dentro de que todo es legal y de de que estamos hablando de que son pequeñas partes, ¿no? eh, precisamente ¿no? por eso, pero claro, el efecto cóctel, como decíamos antes, no se, no se valora, entonces aquí, por eso es importante que en general, en ese efecto cóctel, intentemos siempre reducir un poquito todas las, todos sí. los productos
1: además esa, esa página está muy bien porque te ayuda como a filtrar esto más rápido porque efectivamente igual si no te interesa el tema no te vas a poner a investigar de ingrediente por ingrediente pero este tipo de cosas ayudan, luego mucha gente tiene, tiene dudas de vale pero qué marca uso esta marca es buena, esta marca no estas páginas ayudan mucho y luego también es verdad que cada vez más en las tiendas y en las webs tienen ya todo como clasificado como cosmética natural, eso también ayuda porque ya son marcas que están certificadas y no tienes tú que inventarte mucho sino simplemente pues mirar ahí mirar ahí y escoger la que más te guste, pero de como de esa categoría, ¿no? Que ya viene con ese filtro hecho.
0: Sí, y de hecho yo creo que también, porque claro, podemos hacer, podemos estar súper voluntarios así decir, lo voy a cambiar todo de mi casa, ¿no? Y voy a intentar hacer una casa como cero disrupción endocrina, o bueno, cero, no sé si será posible, pero lo mínimo, ¿vale? Esto es maravilloso, pero también podemos empezar poquito a poco, porque si no todo nos abruma y a veces, claro, uno piensa, lo primero que piensa es como, ya, ya, pero es que estas cosas son caras, y entre uno de esto, esto, otro, esto, otro, todo lo natural al final me cuesta una pasta. Hombre, claro, es que es mucho más difícil, ¿no? Sacar esto de, de la destilación de una planta que del petróleo que aquello. ¿no? Es como si son residuos, ¿no? Es como todo lo que se saca del petróleo es sobre todo para fabricar combustibles y los restos, porque es que, bueno, la, la, todo lo que son la, las reacciones eh, de, desde que sale el crudo ¿no? de la tierra hasta que llega, pues por ejemplo, ¿no? a la gasolina del coche, ahí hay un montón de reacciones químicas en las cuales hay un montón de residuos que la industria farmacéutica desde los años, bueno, ¿qué te digo? Desde los 70, desde los 60, ha sabido reaprovechar cada vez más. Entonces, quiero decir, desde los bolis que tenemos, desde, o sea, hay plástico por todas partes y todo suele venir de, de derivados del petróleo, que a la industria petrolífera, pues como le sobraba, encontró maneras de poder reutilizarlo y poder venderlo, ¿no? y entonces sacar más provecho todavía. Y es entonces, barato. Y es baratísimo, exactamente. Entonces, claro, es verdad que claro, cuando nos ponemos a comparar precios, pues aquí tenemos... Entonces, vamos a empezar como por lo más básico. Yo siempre digo, empecemos por lo más básico, con lo, por lo que más impacto puede tener. Es decir, todo lo que tenga que ver con el contacto de las mucosas, sería por donde yo empezaría. Es decir, contacto de las mucosas, ¿qué quiere decir? Todas estas partes húmedas que son, que, que son capaces de entrar fácilmente al interior. no en, La vía dérmica es importante, pero también todo lo que, todo lo que entre es, o sea, pero lo que entre, digamos, es más importante. Por ejemplo, la pasta de dientes yo creo que es de las cosas que primero tendríamos que revisar. Mm. El desodorante, precisamente porque nos lo ponemos cerca de los ganglios, etcétera, etcétera, para que no nos salgan bultitos y no haya problemas luego, etcétera, es otra de las cosas que yo recomendaría también ir cambiando. Um, si, por ejemplo, hay algo que nos ponemos en el ojo, ¿no? El lápiz de ojo, el rímel, o sea, cositas que entran en contacto con mucosas, es como lo primero que yo, que yo empezaría, ¿no? Como... como... Como a conectar. Y luego, yo qué sé, hombre, la crema de pies, que te pones crema de pies y tal, bueno, pues hombre, si te puedes comprar una mejor, genial, pero si no, pues esta, a lo mejor yo la dejaría para más adelante, ¿no? Como para el final. Entonces, todo lo que tiene que ver con cosmética, vamos a empezar por cosas que es más fácil que entren en contacto. A veces el champú puede ser interesante, que busquemos un champú un poquito más natural, porque también esto es de que el champú nos termina entrando por ojos, ¿no? Como en partecitas, ¿no? Como que, que entra por toda parte, ¿no? Entonces, esto podría ser también interesante. Mm. Pero sobre todo yo recomendaría eso. Empezar por todo lo que tenga que ver con mucosas, ¿no? todo lo que, lo que esté cerca de las mucosas sería como lo primero, porque esto va a entrar directamente. Y a partir de aquí, pues vamos haciendo pequeños cambios en función de lo que, pues lo que nos sea más fácil, lo que, bueno, lo que cada una pueda.
1: Sí. Y luego también la frecuencia de uso, no, o sea, justo como bien has dicho, la crema dental, pues todos los días, el desodorante, todos los días y a lo mejor varias veces al día, pues eso también ayuda a ir haciendo como una especie de ranking o de lista de bueno, por dónde puedo comenzar, efectivamente.
0: Pues sí, porque mira, de hecho sobre esto, mira, quería decir también una cosa. Es como, mira, yo recuerdo en una de las hablando una vez en una de las clases de Nicolás Solea, que fue luego profesor mío, eh, que él eh, cuando hablaba de los productos de persistentes, no hablaba de los perfumes y tal, los perfumes que tienen un olor muy persistente, dice para que eso quede mucho tiempo, necesita llevar ayudita, ¿no? En forma de disruptor endocrino para que permanezca mucho el olor. Entonces todo lo que huele mucho rato Dice, es eh, normalmente mal, mal, mal asunto. Porque si tú hueles una flor o si tú hueles, yo qué sé, cualquier cosa, las cosas que huelen, da igual que sea natural o no natural, ¿eh? pero me refiero a las cosas que el olor se les va rápido, eso es interesante porque eso quiere decir que no tiene tantos compuestos persistentes. no Porque claro, si esto huele mucho tiempo y persiste, cuando entra en mi sistema, o bien vía olfativa, o bien vía, ¿no?, a través de mucosas o lo que sea, pues también va a quedarse mucho rato. Dice, ah, esto es como buena lógica. Y digo, oh, pues tiene toda la razón. Claro, yo me acuerdo que él estuvo hablando un poco de perfumes y tal, y habló de un perfume que se llama, bueno, que es Eternity de Calvin Klein, uh -huh. que a mí es el perfume que más me gusta. De hecho, yo tengo una, un bote de colonia de estos que me regaló mi padre el año. Bueno, es que no se sé, puede tener... Yo creo que puede tener 15 años el bote perfectamente y todavía no lo he gastado porque lo uso muy poquito. Me lo he hecho en Navidad y así. ¿no? Y la verdad es que, mira, yo he pensado, jo, es que hay muchas colonias naturales y tal, para mí es la que me gusta es esta. Pues yo recuerdo que en el ranking ¿no? ellos hicieron casi como un estudio ¿no? y analizaron distintos tipos de colonia y tal. Y Eternity de Calvin Klein es la peor de todas, la que más disruptores nos tiene, la peor, peor, peor. Y yo es como, me quiero morir. ¿Qué pasa? Justo lo que tú has dicho. ¿Cuándo me he hecho yo esa colonia? Pues es que si tengo una de hace 15 años, te puedes imaginar y todavía huele estupendamente, Claro, fíjate si es persistente, ¿eh? que todavía huele estupendamente. No ha perdido ni un matiz. Bueno, igual las perfumistas dirán sí, sí que pierde. Bueno, a mí, a mi olfato, no ha perdido ningún matiz. Entonces es como, pues me he hecho un ch en Navidad y ya está, ¿no? Entonces es como, bueno, el impacto es verdad que es la peor de todas, pero piensas el impacto no es tan grande como efectivamente un cepillo de dientes, o sea, una pasta de dientes con su cepillo y su cerdas de plástico, ¿no? Que quiere decir que al final tienes que usarlo cuántas veces al día. ¿Cuántos días del año? ¿no? ¿Cuántos años? Entonces, claro, el impacto entre una cosa y la otra, efectivamente aquí está también la clave.
1: Sí, sí. Y hablando de impacto y de frecuencia, pues vamos a pasar ahora al otro tema que, que queremos abordar en este podcast, porque ya como, como veis hay mucho de, de lo que pudiéramos hablar, pero es la parte de alimentación, que también, tanto por frecuencia como porque entra directamente en nuestro cuerpo, pues eh, hay que poner también aquí un poco de, de ojo. Así que bueno, vamos a hablar ahora de, de, de este tema de alimentación. Toda la información relevante que estás escuchando en este episodio se te va a olvidar si no te la apuntas. Por eso, te doy el trabajo hecho y te envío con cada uno de los episodios un newsletter con el resumen de las cosas más importantes para que tú empieces a ponerlo en práctica. Solamente tienes que buscar el enlace en las notas de este episodio para que te puedas suscribir y ya listo, lo tendrás todos los lunes después de cada episodio. Entonces, hablando de alimentación, pues también habría mucho que decir, pero me encontré con un, con un, eh, un post en tu blog que me gustó mucho porque como que lo, lo englobabas en, en tres grandes grupos, ¿no? que era un poco la vitamina A, la vitamina D y el omega 3. Como básicamente... Eh, formas de cuidar nuestras hormonas del intestino y además sin dietas que claro es que yo lo no leí yo dije es que así es como debería ser o sea que no sea una cosa como que esto es una dieta y, y que además lo podamos englobar desde el punto de vista de mmm, cuántos nutrientes tengo yo dentro de mi alimentación y eso también lo vamos a derivar a de qué manera podemos evitar pues los tóxicos también en la alimentación entonces bueno cuéntanos un poco a qué te refieres con esto
0: pues mira, eh, fíjate, la vitamina A, la vitamina D y el omega 3 son tres sustancias que les gusta vivir en ambientes grasos. Eh, tanto la vitamina A como la vitamina D son dos vitaminas que les llamamos, ¿no? En el mundo químico les llamamos liposolubles. Es decir, que ellas, donde realmente se encuentran bien y donde realmente pueden trabajar, es en todo lo que son las grasitas, ¿no? El omega 3, que te voy a contar, es un ácido graso, o sea, es una grasa pura, o sea, es como esta, es grasa, grasa. ¿No? Entonces, fíjate, que estas tres sean importantes para nuestras hormonas y que además estas tres sean grasas esto es algo muy clave ahora enlazándolo con el tema de los disruptores endocrinos porque a lo mejor la, las oyentes ¿no? Que nos, nos escuchan al otro lado dirán, bueno y ahora esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando, pues tiene mucho que ver, porque todo lo que es eh, disruptor endocrino hemos dicho que es este, ¿no? esta persona que entra con el silbato mientras estamos escuchando la orquesta vale, resulta que le encanta que se encuentra mucho más cómodo y mucho más a gusto en los ambientes grasos es más, si todos cogiéramos, que esto no lo vamos a hacer, ¿eh? pero imaginaros todos cogiéramos un trocito de nuestra molla, ¿no? de la grasita que tenemos así como en el cinturón abdominal, que todos hasta la modelo más delgada cuando se sienta tiene un poquito de pliegue, todo el mundo. Entonces si nosotros nos sentáramos y en este plieguecito cogiéramos un pellizquito, ¿no? un trocito y lo analizáramos en el laboratorio, este, esta grasa, le digo esta pero puede ser la de las cartas. O sea, cualquier grasa del cuerpo, ¿eh? digo esta porque es la más, eh, así la, o sea, si la que vemos siempre. Eh, si la analizáramos en el laboratorio, aquí encontraríamos muchos disruptores endocrinos, muchos tóxicos. ¿Por qué? porque como los tóxicos tienen afinidad por las grasas, el cuerpo esto es así, esto es una afinidad química esto, esto hace que el cuerpo utilice esa afinidad para encapsular a un tóxico y mandarlo a un lugar donde no va a molestar. Es mucho mejor que nosotros tengamos los tóxicos en los depósitos de grasa a que los tengamos circulando por el sistema luego yendo al hígado, luego yendo al ovario luego yendo al cerebro, luego yendo a donde no tienen que ir. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo de manera natural? Pues a través la las grasas coge estos tóxicos los encapsula y los guarda entonces claro si estamos hablando de que los tóxicos tienen estos tóxicos tienen afinidad por las grasas y estas tres vitaminas esenciales para nuestra salud hormonal se encuentran en medios grasos esto quiere decir, aquí la ecuación se complica, ¿no? quiere decir que tenemos que tener un poquito de cuidado con estas fuentes de alimentos ¿no? que principalmente vamos a querer ¿no? Como, como, como tomar por estos, por estos nutrientes porque es posible que se lleven también muy bien con estos disruptores endocrinos y entonces al final tengamos, como hemos hablado al principio con la vitamina D, tengamos problemas para absorber la vitamina D porque aquí se nos cuelen digamos estos tóxicos y no nos ayuden a... a ¿no? a pues aprovecharla como, como deberíamos, pero incluso también hasta qué punto ¿no? pues pueden influenciar en otras. ¿no? Entonces, eh, aquí es muy importante puesto que cuando hablamos de alimentación, el 100% de los alimentos van a entrar en nuestro sistema, o sea, cuando hablamos de alimentación estamos hablando de entrada, antes diferenciábamos ¿no? de productos dérmicos ¿no? de los que vale lo ideal es que, claro, todo va a entrar, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo entrar por vía dérmica que entrar por las mucosas. No va a ser lo mismo un labial o un cepillo de dientes, no que yo al final me lo voy a terminar comiendo, eh, que, o sea, un cepillo, una pasta de dientes o así, que, por ejemplo, pues si es una crema para pies, no a no ser que tenga una, una heridita o algo así, entonces, ¿no? Eh, claro, cuando hablamos de alimentación, todo, 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 ¿no? El 100% va a entrar en el sistema. Entonces, una de las cosas que se ha establecido es que aproximadamente el 85% de los tóxicos o de la toxicidad toxicidad de disruptores endocrinos entra a través de la comida. Entra a través de la comida o bien desde los alimentos que han sido expuestos a fertilizantes, etcétera, etcétera, todas estas cosas que ya sabemos, eh, o los propios envases de los alimentos. Entonces yo aquí sí que haría luego un poquito de, de diferenciación. Pero yéndonos a estos tres nutrientes, no, para no hablar todo en dosis en negativas, sino así como intercalando un poco, no, yéndonos a estos tres nutrientes, la vitamina A, la vitamina D y el omega 3. La vitamina A la encontramos en todos los alimentos de color anaranjado y es importantísima para nuestra salud tiroidea. Nuestra salud tiroidea está sufriendo muchísimo con todo este impacto medioambiental ¿no? en el que nos encontramos. De hecho, en... Ahí hay incluso eh, médicos que están diciendo que, que los problemas tiroideos estamos ahora mismo pues, frente a uno de los de las bueno pues de los problemas hormonales más comunes ¿no? en la sociedad española. Eh, la hormona tiroidea se establece que está entre el quinto y el sexto el medicamento más vendido de España. O sea, quiero decir que, wow, ¿no? o sea, que sí que hay, incluso se habla de una epidemia de hipotiroidismo. Bueno. Lo que sí que sabemos es que los disruptores endocrinos afectan radicalmente, o sea, pero, pero inciden de manera masiva en nuestra salud tiroidea. Entonces, la vitamina A es uno de los nutrientes que necesita nuestra tiroides para vivir. También necesita yodo, también necesita ¿no? el yodo del, del pescado, que también es rico en omega 3. Pero vitamina A es una de las vitaminas que nunca se habla, no de que necesita nuestra tiroides y es importantísima. Entonces, todo lo que sean alimentos de color anaranjado, el huevo ¿no? y su, con su yema, si es ecológico, pues muchísimo mejor, porque ya sabemos que esa gallina ha vivido un poquito mejor, ha comido más rico, le ha dado un poquitín el sol, entonces tendrá además de vitamina A, un poquito de vitamina D y de otras cosas. ¿no? El huevo también tiene eh, omega 3, entonces... Subir la cantidad de huevos que todas en general comemos muy pocos siempre es interesante no tenemos que tenerle miedo al huevo podemos tomar incluso un huevo al día y no hay ningún problema no porque no es que nos suba el colesterol el huevo no sube el colesterol otras cosas no entonces bueno los huevos serían como no si son ecológicos además mejor yo aquí siempre recomiendo que esto es de los cambios que podemos hacer que no son tan caros sí. y que siempre es un poquito más es cierto ¿eh? pero bueno es como de los cambios que podemos hacer que más 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 vamos a notar porque estamos tomando algo con vitamina con vitamina D y con omega 3 en su propia estructura ¿no? sí. luego, la vitamina D como decíamos, sobre todo, sobre todo donde mejor la podemos recibir es en un ambiente de sol en un ambiente de luz y, y el estar al aire libre aparte de por qué hace que salgamos fuera y que no estemos en la toxicidad de los interiores ¿no? que hemos dicho de tapicerías, pinturas resinas, ¿no? este tipo de cosas productos de limpieza, que bueno, eso es otro tema también, eh, bueno, pues el estar fuera, si además lo hacemos en un ambiente de luz, va a ayudar a que nosotras fabricamos vitamina D, que es importantísima porque en el mundo en el que vivimos ya sabemos que tenemos otro hándicap más, no solamente que trabajemos siempre dentro de los sitios y no nos da mucho, sobre todo en invierno ¿no? en, en el hemisferio norte no nos da mucho el sol, pero es que además tenemos sustancias que nos roban esa vitamina D entonces más razón todavía para salir más al exterior ¿no? y poder tomar un poquito de, de sol y luego el omega 3 es importantísimo porque además de ser una, un nutriente antiinflamatorio es una grasa estructural que digo yo es decir, que forma parte de todas las estructuras, de todas las membranas celulares, de todas las células del cuerpo. Entre ellas la necesitamos para fabricar hormonas, necesitamos, ¿no? Para fabricar hormonas necesitamos, fijaros, ¿no? Una de las cosas que no, que no nos han contado nunca es que nosotras para fabricar hormonas, toda la cadena metabólica, ¿no? Digamos, necesita de grasas. Si no hay grasas suficientes en mujeres muy delgaditas, lo vemos. Mujeres muy delgaditas tienen problemas hormonales y pueden tener incluso eh, problemas a la hora de, de menstruar, ¿no? pueden tener amenorrea hipotalámica por falta de... no Una, eso, eso quiere decir, que es un palabra como muy raro, quiere decir que como hay tan poca energía, tan pocas grasas, que las grasas en el fondo son como energía encapsulada, ¿no? eh, la comunicación cerebro-ovario es que no hay electricidad para poder llevarla bien, no, no, hay, no hay energía suficiente para poder llevarla bien. Entonces los omega-3 son Importantísimos. que además esos omega 3 vienen del pescado, de pescados pequeños, que ya sabemos que son los que tienen menos metal pesado y todo eso, mejor todavía, porque además van a tener hierro, van a tener yodo y van a tener selenio, que son otros nutrientes que en concreto las chicas que tienen el tema de la tiroides un poquito, ¿no? Como a mejorar, les va a venir de, de, de fábula. Entonces, intentar Incluir estos tres nutrientes es importante, pero si además buscamos que estos tres nutrientes, que además se encuentran en grasas, puedan ser, pues si son ecológicos mejor y si no al menos, ¿no? Como en la estrategia del pescado, ¿no? Que sean, pues eso, pequeñitos y tal para que haya menos, menos tóxicos, eh, muchísimo mejor.
1: Mm, sí, quería que, que mencionaras con la vitamina D, que me gusta que hayas hablado del sol porque eh, por ahí va la cosa, o sea, es, es el, el, la mejor fuente, pero bueno. Eh, también a nivel de alimentación, eh, ¿hay algunos alimentos que eh, ayudan mucho con la vitamina D?
0: Sí, pero fíjate, con respecto a la vitamina D, nosotras tenemos la capacidad de fabricar vitamina D cuando nuestra piel, ¿no? cuando los receptores de vitamina D ¿no? eh, o cuando estos, ¿no? Estos, ¿no? Eh, que se, esta, eh, parte de, bueno, estas células que se activan ¿no? cuando nos da el sol en la piel... Eh, tenemos capacidad de fabricar el 80% más o menos ¿no? de vitamina D a través de la luz del sol y el otro 20% a través de la alimentación. Entonces, los alimentos sí son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es el ambiente de luz, porque cuando nosotras tomamos el sol, y claro, cuando hablo de sol, pues me refiero a sol sin protección solar, porque claro, si me pongo un protector solar, pues en el fondo lo que estoy poniendo es un protector solar, que bueno, con más o menos disruptores endocrinos también, Pero yeah. lo que estoy haciendo es poner una película, digamos, ¿no? que, que impide que yo pueda producir vitamina D ahora bien, yo cuando digo esto la gente piensa, bueno, pero es que, claro, estar en Sevilla a 45 grados a las 3 de la tarde tomando el sol. Hombre, es que esto tampoco, evidentemente. O es sea, Aquí tenemos que ser como muy pues, eso, muy listas, ¿no? Esto ya lo somos todas. ¿no? Es como ser muy listas y decir, vale, ¿en qué momento del día puedo tomar el sol sin protección, sin hacerme daño? Y, aparte, cuando tomo el sol sin protección, yo simplemente estoy hablando de piel. No tiene que ser en la cara. Que hay mujeres que me dicen, no, es que me salen manchas. Es que la cara es un trozo muy chiquitito del cuerpo, ¿no? Puede ser en piernas, puede ser en espalda puede ser en brazos, ¿no? Y lo ideal es que esto lo hagamos todo el año. Esto sería lo ideal, ¿no? Porque el ambiente de luz, una de las cosas que va a hacer es transformar el colesterol en vitamina D. Esto de transformar el colesterol en vitamina D es muy interesante porque aparte de que nos ayuda a bajar el colesterol, nos ayuda también pues eso a transformarla en una hormona que luego pues va a tener efecto en nuestra salud hormonal, en nuestra fertilidad, en nuestra transición al climaterio. La vitamina D pues tiene todo este efecto inmunitario. Eh, bueno, Quiero decir, es que hasta, hasta en el estado de ánimo, en la salud mental, ¿no? Influye. Y luego, como tú bien decías, hay un 20% que podemos obtener de los, de los alimentos. Pero claro, aquí tenemos que poner un pero súper grande. De alimentos normalmente que sean grasos y claro, esto a veces nos cuesta porque hay cosas grasas que ya de por sí no hacemos y además, si vienen, algunos son de origen casi todos son de origen animal, algunos vegetal eh, si, somos, si estamos hablando de, aliment de alimentos de origen animal tienen que ser de animales que hayan tomado el sol, porque claro, si nosotros nos vamos a Google y buscamos fuentes alimentarias de vitamina D o alimentos que tienen vitamina D seguramente nos salga la leche, seguramente nos salga el huevo, como yo he mencionado antes ¿no? ¿no? Eh, pues puede que nos salga la mantequilla, no todo este tipo de cosas. Y es como, cierto. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de leche, tiene que ser leche de vaca entera lo menos procesada posible. Si es una leche desnatada o si es una leche semi o así, en la grasa, que es donde hemos dicho que está la vitamina D, pues todo lo que sea, quitarle grasa, también es quitarle vitamina D. Algunos, algunos, eh, algunas fábricas, algunas empresas lo que hacen es que añaden vitamina D en gotitas, como la que se tomaría una suplementada, se la añaden, ¿no? porque como le quitan la grasa y le están quitando también la vitamina D, pues se la añaden. ¿no? Entonces vemos que poner con vitamina A y D, ¿no? que es un poco como, como añadida. Eh, para que esta leche de vaca realmente sea enriquecida, o sea, tenga vitamina D, tenemos que asegurarnos de que esa vaca haya tomado el sol. Y esto a no ser que estemos hablando de una, de una empresa ecológica, etcétera, lo más difícil, lo más seguro es que pues esas vacas hayan estado... Una granja, ¿no? Cerradas, etcétera. Están macrogranjas, ¿no? Cerradas, etcétera. Entonces, aquí, pues, descartaríamos el tema de la leche a no ser que sea este tipo de leche. Y con lo mismo con las mantequillas, etcétera, a no ser que sea este tipo de, de, de animal, ¿no? De vaca. Con los huevos lo mismo, es muy importante que sean bio, porque si no, esa gallina no le ha dado el sol, entonces, claro, no ha podido transformar es, esa luz ¿no? en vitamina D. Por lo tanto, ese huevo, pues tampoco. Y luego hay otra cosa que sabemos, que es que las setas, por ejemplo, tipo seta shitake o así pueden tener también un poquito de vitamina D. Ahora bien, solo si a esas setas les ha dado el sol. Es que al final el sol está detrás de todo. Sí. Entonces, un truco, por ejemplo, que esto lo hicieron unos investigadores hace tiempo y, y se dieron cuenta de que funcionaba. Un truco, pues por ejemplo, que las setas las pongas al sol. Dejes las setas en la terraza, en una bandejita, y las seques al sol. ¿no? Eh, lo puedes hacer con las setas laminadas, lo puedes hacer con esto, nos va a garantizar... Tomar setas, o sea, toda la familia, si vas a hacer un risoto de setas, por ejemplo, pues mira qué bien, porque lo haces con setas enriquecidas en vitamina D. Pero si las setas imagínate, de manera natural ya les gusta estar en los bosques, en las zonas sombrías y oscuras te puedes imaginar que cuando vamos a la fábrica de champiñones, esa fábrica no está al solecito, esa fábrica pues está ¿no? también así como en, en, bueno, pues en interiores, ¿no? entonces si son champiñones, si son setashita, que si son portobelos, si son, bueno, la que sean ¿no? las que son marroncitas, mejor las marroncitas son capaces, el champiñón igual un poco menos, las marroncitas son capaces también como de... de... esto por ejemplo lo experimentaron, con. En un, hay una, un artículo de investigación muy bonito que habla de que esto lo hicieron bueno, lo hicieron no al sol sino con unas, unas eh, láminas con unas lámparas de rayos suba pusieron las setas en, con lámparas de rayos suba y observaron que subía muchísimo la cantidad de, de mm. vitamina D y esto lo hicieron con unas setas que son las setas oyster estas que son, como, que son así como muy bonitas y con las setas shiitake ¿sabes? con estas que son así de origen japonés bueno, que ahora las hacen también en España entonces con estas sabemos que funcionan súper bien pero yo me atrevería a decirte con todas las de color marrón porque mm. esta coloración hace también que ellas ¿no? pues puedan hacer este, esta, este puedan metabolizarlo de esta manera. Así que mira, esto por ejemplo podría ser un truco más lo del ambiente de luz.
1: Sí, pues muy bien. Me, me gusta que has como ido matizando de a ver esto, hasta qué punto es factible de que puedas efectivamente sacar vitamina D de un producto lácteo o de etcétera. Porque al final es que sí, efectivamente, lo importante es que nos dé el sol. Pero quería preguntarte de alimentación porque generalmente muchas personas pueden pensar, no yo como uh -huh. alimento con vitamina D y ya está, eh, lo demás del sol, pues ya veremos o la otra parte que es la que te iba a preguntar vale se supone que tengo que tener buena carga de vitamina A de vitamina D y de omega 3 pues yo me compro los suplementos me los tomo y se acabó ¿esto es suficiente?
0: Pues mira, esto, eh, los suplementos tenemos que pensar que se llaman suplementos porque ayudan a suplementar un estilo de vida que ya debe ir un poquito acorde con esto. Esto podría ser una, una forma muy lógica de pensar, ¿no? De, pues me falta esto, me lo tomo en pastilla y ya está. Pero claro, ¿esto qué pasa? Que forma parte de un tipo de pensamiento muy humano, ¿no? Eh, y nosotros los humanos nos creemos más listos que la naturaleza y nos creemos más listos que nada. O sea, sabemos yeah. un montón. Entonces, como sabemos un montón, pues nosotros lo que la naturaleza se ha tardado millones de años en hacer, nosotros en un laboratorio, pim, pam, pum, lo tenemos uh -huh. hecho. Entonces, hombre, sí que es verdad que yo qué sé, ¿no? que hemos ido avanzando muchísimo, que sabemos muchísimo ¿no? De, de química, de bioquímica, los laboratorios, ¿no? Hay gente muy lista creando formulaciones cada vez no más fáciles de absorber y con, que, que se parecen un poquito más a la forma fisiológica ¿no? en la que la naturaleza trae esa molécula. Pero lo que sí que es verdad es que los alimentos, por ejemplo, si hablamos del omega 3, un pescado contrae omega 3, pero trae muchas otras sustancias: trae fosfolípidos, trae triglicéridos, bueno, sustancias que se parecen como a los triglicéridos, ¿no? O sea, trae un montón de alimentos, de, de nutrientes, perdona, que, que en el alimento, que cuando yo me lo tomo, hace que ese omega 3 no solamente se, se absorba bien, sino incluso colabora o forma sinergias ¿no? con este pues, para, pues yo sé, ¿no? para trabajar en esta parte del metabolismo o a nivel estructural por aquí o como decíamos ¿no? en el caso del pescado es que además también trae yodo y depende de cómo sea el pescado también trae un poquito de selenio que va bien a la tiroides entonces no solo me trae el omega 3 sino que me trae todo o sea los alimentos en el fondo son como multivitamínicos porque traen el nutriente que estamos buscando ¿no? cuando vamos a buscar fuentes de vitamina A o fuentes de vitamina D ¿no? pero traen muchísimas otras cosas que sabemos, hoy en día sabemos, que hacen sinergias con, con, bueno, pues con, el, con el nutriente en concreto que nos interesa. Entonces, yo aquí lo que recomendaría es, vale, si queremos tomar un suplemento, esto puede ser buena idea, porque a veces nos ayuda, pues eso no, como decíamos, a suplementar esto que me falta, pero eso no quiere decir que no siga implicándome en todo lo que tiene que ver con, con, con esas fuentes naturales de ese alimento o sea, por ejemplo las personas, yo la consultan ¿no? una cosa que cuando hablamos de omega 3 quienes toman omega 3 tienen que seguir tomando pescado para poder absorber también y para que ese omega 3 funcione mucho mejor, para ayudar a que ese omega 3 trabaje bien, que estamos suplementándonos con vitamina D porque nos ha salido bajísima en la analítica y nuestra doctora nos la ha recomendado, eso no quiere decir que yo ahora pueda vivir en una cueva y en la oscuridad total vampírica, no, tendría que salir fuera, tendría que tomar el sol porque que cuando, mi piel, cuando en mi piel ¿no? le da el sol no solamente fabricamos vitamina D, también fabricamos transportadores de vitamina D, que son los que van a llevar, pues como si fueran un coche privado, ¿no? eh, a esa vitamina D a los lugares donde se necesita. Pues al cerebro si se necesita, al intestino, microbiota si se necesita, a donde haga falta. ¿no? Y esto todavía, nosotros, por ejemplo, a nivel de transportadores de vitamina D, hay ciertas sustancias que no hemos sabido todavía sintetizar en el laboratorio. Entonces, no va a ser igual ¿no? una cosa que la otra. Es como, una no nos exime de... El, todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludables, etc.
1: Mm, efectivamente, sí, sí, vamos, que lo has explicado estupendamente, al cual el suplemento es para ayudarte a, pero no para eh, quitarte tu parte de lo que tienes que hacer justamente con la alimentación. Y luego otro, otro mito que me gusta cada vez que hablan de esto es el tema de las grasas, porque todavía hay como un miedo eterno a... Uy, me voy a pasar de cantidad de aceite de oliva, uy, que el aguacate entero no me lo voy a comer, a ver, ojalá tuviéramos este miedo con el azúcar, pero mira cuánto necesita nuestro cuerpo la grasa, es que es esencial hasta para temas hormonales.
0: Totalmente, es que eh, sin grasa no podemos vivir y de hecho la grasa es cada vez están saliendo artículos interesantes ¿no? eh, donde la mencionan más y donde efectivamente ¿no? se la está poniendo como, como prioridad lo que pasa es que todavía como venimos de esta forma de pensar muy de los 70 ¿no? eh, en la que la grasa estaba absolutamente demonizada, se puso de moda todo lo light ¿no? Mm. Eh, y, y, y de hecho todo era pues eso, es como mucho mejor eh, comerte pues una galletita, un poquito de pan, un poquito de no y, y todo quitar la grasa y todo quitar el no, es como la industria del azúcar, que bueno esto ya lo sabemos, pero la industria del azúcar ahí como que hizo, hizo mucho para contribuir a esta demonización de las grasas, se nos ha quedado todavía como en el imaginario colectivo esta cosa de que las grasas engordan, de que las grasas no son buenas, de que las grasas no suben el colesterol, de que las grasas, grasas, grasas y hablamos de las grasas así como un ente en general, cuando Aquí tenemos como que ir diferenciando, ¿no? Porque las grasas son importantes para vivir. Las que no son importantes para vivir son, y que son las que nos engordan, además, son todas estas grasas hidrogenadas, hidrogenadas de manera artificial, son estas grasas transformadas, estas grasas que utiliza, que utiliza la industria pastelera, que utiliza la industria de los productos eh, procesados, ¿no? Eh, esta grasa de la bollería, ¿no? Todo este tipo de grasas, claro, que engordan. Es que, claro, la grasa que hay en un croissant no es lo mismo que la grasa que hay en un aguacate. Entonces, yeah. la grasa que hay en un aguacate, para empezar, como no ha sido transformada, es una grasa ¿no? que viene directamente del árbol a mi plato, por decirlo así mi cuerpo la reconoce, o sea la naturaleza tiene como un lenguaje ¿no? antes hablábamos de esa sinfonía tiene como un lenguaje que entiende entonces si yo le doy a mi cuerpo cosas que no entiende lo que hace normalmente es guardarlas pues como si fuera un tóxico en el tejido adiposo ¿no? Como decíamos que hace con los disruptores. ¿no? Entonces, las va guardando, yo digo, la guarda para luego, la guarda para luego, la guarda para luego y ahí voy guardando todo y claro, esto va en, el almacén cada vez se va haciendo más grande. ¿no? Pero claro, si esto lo hacemos con pescados, lo hacemos con aguacate, con aceite de oliva, con una carne de buena calidad, con la grasa de los huevos, con, o sea, todo, o sea, si hiciéramos una alimentación 100% natural, sin procesados, que esto yo sé que es difícil, pero imaginémonos. Es muy difícil que una persona que hace dieta 100% natural esté eh, gorda. Es muy difícil. O sea, 100% natural, ¿qué decir? Pues cuando quitamos toda la bollería, cuando tú abres la nevera y no tienes ningún snack porque todo lo que tienes que hacer es prácticamente cocinar. O sea, es como, abres la nevera y tienes hojas, como mucho fruta, que bueno, venga, pues para comer así, ¿no? Entonces, si incluimos estos alimentos grasos en nuestra dieta. Primero lo que vamos a hacer es saciarnos mucho más. Y entonces si nos saciamos más, también vamos a comer menos. Entonces, como vamos a comer menos porque vamos a estar más saciadas, pues esto a la larga, claro que va a influir en nuestra salud, en nuestro peso, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿no? Las grasas son importantes porque las propias grasas se necesitan como materia prima para fabricar hormonas y porque además las mujeres por algo tenemos un porcentaje mayor de grasa todas, hasta la más delgada, ¿no? Mm. Tenemos un porcentaje mayor de grasa que los hombres. Porque nosotras necesitamos grasas para que nuestros ciclos menstruales fluctúen, para, que nuestras, eh, para tener unos buenos embarazos, una buena fertilidad, un buen paso al climaterio. Lo que pasa es que tenemos eso, ¿no? Como que revisar un poquito cómo es nuestra alimentación e intentar llevarla, pues como hemos dicho antes. Mejor hecho que perfecto, pero lo más natural posible.
1: Sí, sí. Pues muy bien, y ahora que has hablado de que eh, todo esto de, de complementar también esta alimentación natural, no Con de, de decirte, bueno, una persona que come así, igual eh, no, no no llega a engordar, ¿no? Y luego también, ¿qué otros hábitos incluirías aquí dentro de, de, de estos que hemos hablado, que están un poco en paralelo, ¿no?, eh, a, a esto que hemos dicho de la alimentación, eh, por ejemplo, la hidratación, el movimiento, el descanso, el sueño, o sea, los mencionas mm. mucho en tu web, pero bueno, que también por hacer un poco el apunte de que, a ver, no son cosas aisladas, esto forma parte de este, eh, este concepto integral ¿no? de, de nuestro cuerpo.
0: Sí, mira, yo, por ejemplo, en mi último libro, ¿no? en La revolución invisible, de cuida tus hormonas a partir de los 40, que justo hablamos de esto mucho, 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 porque claro, es como tenemos que entrar, eh, a hacer esta transición al climaterio como una reina mora, como digo yo, o sea, como bien, ¿no? Y no pues eso con un poquito de sobrepeso, o con malos hábitos, porque luego el, el, cuando estamos haciendo este cambio, claro que hay tantas hormonas puestas en juego, pues tenemos que revisar muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del descanso es importantísimo porque sabemos que el descanso tiene que ver con todo lo que implica el ecosistema de la melatonina y la, y la melatonina es esta hormona del relax esta hormona que, que, que ayuda en, a regenerar nuestro, nuestras células, que ayuda a que nuestro sistema inmune se ponga ¿no? haga como este chequeo y quite lo que no tiene que estar por ahí para que estemos sanas en, es, es tremendamente, o sea, es una, una molécula que, que tiene mucho que ver con la longevidad o sea, las personas que duermen peor a pesar de que, aparte a de que engordan más ¿no? normalmente cuando hay problemas digestivos o cuando hay problemas de sobrepeso siempre yo siempre pregunto cómo dormimos y casi siempre se duerme mal no es que la melatonina influye no solamente en el peso sino también incluso en la longevidad en nuestra salud a largo plazo entonces el dormir es, es importante es importante para la hidratación de la piel y para todo pero como tú decías también pues el agua es importante no todo lo que tenga que ver con hidratación celular y no la que nos venden que bueno que también pero la hidratación interna no ¿cómo hidratas el útero? ¿cómo hidratas el corazón? ¿cómo hidratas tus ovarios? solamente lo podemos hacer a través de el agua y la alimentación, ¿no? entonces aquí es importante ¿no? que cuidemos, eh, que cuidemos ¿no? lo que entra, ¿no? que veamos suficiente agua, el movimiento es súper importante porque el movimiento lo que va a hacer es transportar todos esos nutrientes y transportar, movilizar agua movilizar, ¿no? movilizar todo lo que, lo que se necesita a las células y al mismo tiempo llevarse de las células lo que no se necesita ¿no? cuando optimizamos la irrigación sanguínea cuando facilitamos la circulación en nuestro cuerpo y el movimiento facilita la circulación, eh, lo que estamos haciendo no solamente es trabajar a nivel de metabolismo para tema de pérdida de peso, etcétera, sino que también estamos ayudando a nuestra microbiota y estamos ayudando a que los nutrientes lleguen a destino más rápidamente. Es como si de repente, pues en lugar de ir en un tren de cercanía, fuéramos en un ave. O sea, es como las cosas llegan muchísimo más rápido al cuerpo, ¿no? Y además, una de las cosas que se está viendo últimamente y que, y que más eh, artículos de investigación están saliendo, que más evidencia está viendo sobre este tema. Tema, es la implicación del movimiento ¿no? y del fortalecimiento físico en caso de las mujeres, ¿no? de nuestros músculos, eh, en, 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 la, en la parte metabólica, digamos, el, en todo lo que tiene que ver con la pérdida de peso, pero también con la salud ósea, etcétera O sea, se ha visto que cuando más músculo hay, menos resistencia a la insulina hay, menos sobrepeso hay. O sea, otra cosa es lo que diga la báscula, porque claro, el músculo también pesa, ¿no? Sí. Pero a nivel metabólico, a nivel de gestión de nuestro azúcar, de gestión de los nutrientes y de cosas que me engordan no me engordan... Cuando yo trabajo mi musculatura, los músculos consumen glucosa. Los músculos también regulan nuestros niveles de azúcar. Entonces, si por ejemplo hay aquí alguien ¿no? con resistencia a la insulina o con prediabetes o, o con diabetes, trabajar la parte muscular, o sea, hacer, o sea moverse, ¿no? practicar ejercicio físico y además si puede ser de fuerza mejor, es importantísimo para su longevidad y, el, y su futuro.
1: Bueno, pues está clarísimo cómo esto se conecta además con todo lo que hemos venido hablando en, en el episodio. Pues Marta, para finalizar te va a hacer la pregunta con la que cierro cada, cada episodio que tiene que ver con el todo mal, ¿no? De este tema, ¿cuál es para ti como ese mito peor, más extendido, del que más se habla todavía, que podríamos catalogar como eso, el peor todo mal?
0: Eh, el peor todo mal, pues mira, por ejemplo, eh, el pensar... Mira, yo por ejemplo te diría, este mito o esta cosa que cuando hablamos de disruptores endocrinos, por linkarlo un poco con el principio, sí. eh, el pensar por ejemplo, claro, cuando hemos escuchado este, este que vivimos en una sopa tóxica y que bueno, podemos hacer cosas pero parece como que igualmente van a seguir entrando sustancias, en pensar, bueno, pues de algo hay que morirse. ...ya para que me voy a preocupar... ...si total esto va a seguir... ...va a ir a peor... ...y total al final estamos rodeados de cosas y tal... ...entonces como cuando llegamos a ese pensamiento... ...digo no, aquí lo estamos haciendo todo mal... ...¿no?... Eh, ...intentar por ejemplo pensar que uno es más que cero... ...que dos es más que cero... ...y que el poquito que podamos hacer... ...ya va a suponer un cambio impresionante... ...de verdad en nuestro cuerpo... ...y en todo lo que nuestro cuerpo hace... ...sin que nosotros le prestemos atención... ...porque nuestro cuerpo lo que quiere es mantenernos con vida... ...y mantenernos bien... ...pues ya eso es fantástico... ...así que nada de pensar... Es esto de, bueno, es que como de algo hay que morirse, pues total, como todo está fatal, pues todo mal. No, 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 no.
1: Muy bien, me gusta, estoy de acuerdo con Ajá. esa y creo que aplica para muchísimas cosas.
0: Totalmente.
1: Bueno, Marta, muchísimas gracias, no me queda más que agradecerte. Y nada, yo creo que vamos a, a volver a hablar en algún momento ah. otra vez, porque, bueno, es que hay tantísimo, hay que hablar, que como, como ya pudiste ver, hay muchos temas que nos han quedado por ahí en el tintero en este episodio.
0: Claro que sí, pues cuando queráis.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado de este episodio. <risa>
1: Chao. Au. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal. Porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.